0: Le souffle de l'histoire. Vous écoutez Romain Clément, le souffle de l'histoire. Nous sommes le 11 novembre, le jour qui commémore l'armistice de 1918, donc la défaite allemande. C'est une journée que Vichy ne veut pas commémorer. Vichy interdit toute manifestation. Roman Petit veut au contraire en profiter pour faire en quelque sorte un coup médiatique. Il organise un défilé pour lequel il a tout planifié. il a choisi Oyona car il y a une certaine sympathie du commissaire de police mais il y a une inconnue la réaction allemande la garnison la plus proche n'est qu'à 15 km le dispositif militaire de Roman est le suivant à Nantua des gendarmes complices s'assurent que la voie est libre une équipe de maquisards est déployée dans la ville pour assurer la sécurité un autre groupe verrouille les six accès d'Oyona tandis que 130 hommes jaillissent de six camions et prennent place pour le défilé population est surprise, mais des affiches l'ont alerté qu'un événement inédit allait se produire dans leur ville. Il est midi à Oyona, place de la poste, le cortège s'élance. En avant, marche Ce sont les officiers qui sont en tête et qui, tous deux, portent la croix de Lorraine. Roman, en grand uniforme, avec toutes ses décorations, est en tête. Derrière le chef, deux clairons, un tambour et trois sections d'infanterie avec les tenues rutilantes volées deux mois plus tôt au chantier de jeunesse d'Artemar. Les habitants se sont très vite massés sur les côtés. Il y a au début la surprise. 200 hommes déployés dans la ville avec musique militaire. C'est assez spectaculaire. Puis dans un deuxième temps, il y a la peur. La peur que tout cela n'attire la foudre. Mais la foule applaudit, ovationne les soldats. Surtout lorsque Henri Girousse, le Saint-Syrien, le chef du groupement Sud, harangue la foule et crie, comme le racontent les témoignages, « Nous sommes le maquis, applaudissez-nous, gueulez le peuple, gueulez !» La troupe se dirige ensuite vers le monument aux morts, la garde au drapeau en tête. L'émotion est immense lorsque Roman Petit met l'ensemble au garde-à-vous et dépose la gerbe en forme de croix de Lorraine avec cette phrase « choc » qui va rester comme le symbole de la journée, « les vainqueurs de demain à ceux de 14-18 ». Pour bien montrer que ceux qui ont défilé sont les héritiers des Français qui ont lutté et vaincu en 14. « Le dispositif remonte ensuite rapidement dans les camions et rejoint les différents camps de maquis, mais Roman Petit va s'emparer de cet événement pour lui donner un retentissement mondial. Ces maquis de l'un vont enfin entrer dans la légende. Roman Petit, enfin tacticien, a bien compris que la communication fait partie du combat. Et pendant le défilé, il a fait prendre des photos et tourner un film destiné à être envoyé à Londres pour convaincre les alliés, les Anglais, les Américains, que le maquis, que les maquis, et en particulier ceux de l'un, sont structurés, disciplinés, des troupes sur lesquelles on peut compter. Mais en attendant de toucher Londres, Roman veut prévenir toute la population française de cet audacieux défilé qu'il a organisé à Oyona. Il va réussir à déjouer la censure et à être relayé dans un grand quotidien lyonnais, le Nouvelliste. L'idée de génie de la résistance, c'est de faire un faux Nouvelliste qui sera distribué à 25 000 exemplaires. C'est un tour de force en termes d'impression. Ce faux numéro est acheminé vers les kiosques et permet de diffuser au moins à l'échelle régionale les images, les photos du défilé Dès lors, l'événement devient connu. Maurice Schumann en parlera même sur les ondes de la BBC L'un est devenu le symbole de la résistance qui sort progressivement de l'ombre et devient un contre-pouvoir à Vichy et un adversaire militaire de l'armée allemande Mais la foudre va finir par tomber sur les maquis de l'un le lien est-il direct On ne le sait pas. Un mois après le défilé, le 14 décembre 1943, débute la première grande représaille dans l'Ain. L'objectif est Nantua, à 20 km d'Oyona. Un train arrive à Bellegarde à 7h30 du matin avec 400 soldats de la Wehrmacht. Ils font du porte-à-porte -porte pour arrêter les hommes de 18 à 40 ans. Le docteur Émile Mercier, le chef de l'armée secrète à Nantua, sans doute dénoncé, est arrêté en milieu de matinée. Il est emmené par la Gestapo vers Lyon et il est fusillé à une quinzaine de kilomètres, juste après Bellegarde. 116 autres Nantuaciens sont déportés. Il y a d'ailleurs un monument assez impressionnant sur les berges du lac de Nantua. 95 de ces déportés ne reviendront jamais. Cette rafle n'est qu'un avertissement. Deux mois plus tard, les Allemands décident d'en finir avec les maquis. Ils vont commencer par l'un en janvier 1944. Le chef de la CIPO-SD à Lyon... La Gestapo et le commandant de la zone sud en France décident de nettoyer la France de ses bandes, de ses nids de terroristes, donc de ses maquisards. Une première opération est montée en février 1944, baptisée « Caporal ». C'est la première grande opération contre les maquis en France. Les Allemands vont se servir de l'un comme d'un laboratoire de lutte contre la résistance. 2500 hommes de la Wehrmacht, avec des unités de la SS, l'essentiel des effectifs provient de la 157e division de réserve alpine commandée par le général Karl Pflaum. <triquant> Unité tristement célèbre dans le quart sud-est de la France, puisqu'elle sévira au Glière. Et corps. Les Allemands encerclent deux zones et ils vont toujours procéder ainsi. Ils choisissent la zone d'Ambérieux et celle de Bellegarde. À l'intérieur des zones, les Allemands décrètent des mesures d'urgence. Le téléphone est coupé, il y a un couvre-feu et sont projetés. À l'intérieur des cercles, des commandos de chasse entre 50 et 100 soldats. Cette traque dure 9 jours, mais l'opération Caporal ne porte pas des coups encore très importants aux maquisards parce que les conditions climatiques, la neige en particulier, défavorisent les Allemands et les maquisards qui connaissent mieux le terrain parviennent à déjouer l'encerclement. 40 personnes sont tuées dans cette opération, la plupart, comme souvent, sont des civils. Avril 1944, deux mois après l'opération Caporal, une deuxième offensive est lancée, baptisée cette fois Frühling, qui signifie printemps en allemand. La tactique est la même les unités militaires encerclent une zone définie. À l'intérieur, sont propulsés des commandos de chasse, commandés cette fois par un certain Klaus Barbie. Klaus Barbie sillonne le département et procède à des arrestations, à des rafles. L'une des rafles qui lui est attribuée a lieu le 6 avril 1944 dans la colonie de vacances Dizieux. 44 enfants juifs et 7 encadrants sont déportés vers Auschwitz. L'opération Frühling dure 11 jours et va coûter la vie à 120 Français. 600 personnes seront arrêtées et déportées vers des camps de travail. Durant toutes ces opérations allemandes, de nombreux civils sont fusillés. Il s'agit souvent de figures tutélaires, médecins, maires. L'objectif allemand, terroriser pour couper toute aide de la population au maquis. Le maquis va une nouvelle fois s'illustrer pour l'un des sabotages les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale. Il a lieu dans la nuit du 6 au 7 juin 1944. C'est dans la nuit qui suit bien sûr le débarquement en Normandie, mais l'opération n'est pas liée, elle était prévue bien avant. Les hommes de Romans ont un objectif précis, le centre ferroviaire dambérieux en bugey un dépôt stratégique, plus de 60 locomotives, des ateliers, des grues, le tout gardé par 50 soldats allemands. Le commando se met en place, s'infiltre avec ses charges explosives. Il y a des maquisards, il y a des cheminots pour les guider et il y a de très jeunes volontaires, des enfants de troupes venus de l'école militaire préparatoire d'Autun. la désorganisation parmi les gardes allemands, les maquisards vont déclencher l'alarme de la défense passive. Les sirènes retentissent, la population fonce donc aux abris. Ce qui laisse le champ libre au commando. Lorsque les explosions retentissent, on pense alors qu'un bombardement allié est en cours. L'opération est une très grande réussite. 52 locomotives et une plaque tournante sont détruites. Le trafic ferroviaire va être interrompu pendant plusieurs jours, ce qui gêne tout le transport et la logistique des Allemands. Mais la guerre n'est pas terminée même si une partie de la population le pense. Des maquisards, en cette fin juin 1944, pratiquent ce qu'on appelle la libération avant la libération. Ils investissent les villes et proclament le retour de la 4 République. À la sous-préfecture de Nantua, par exemple, on hisse le drapeau tricolore. La législation de Vichy est abolie mais cette libération anticipée n'est que de très courte durée. Le temps que les forces allemandes se repositionnent et prépare une ultime offensive. Le 10 juillet 1944, les Allemands passent à l'attaque avec un bombardement aérien contre Oyonna et Nantua. C'est le début de la plus meurtrière des opérations allemandes. Elle porte le nom de Treppenfeld. En plus des troupes habituelles, il y a des renforts, des cosaques, des troupes de l'Est qui ont fait leurs armes sur le front russe et pratiquent les mêmes méthodes, la terre brûlée, le viol de guerre et les exactions afin de terroriser toute la population jugée en grande majorité complice du maquis. Ce déferlement de violence va cibler un village précis, Dortan, juste à côté d'Oyona. Dortan, comme le dit Gilles Vernion, c'est la version dans l'un de ce qu'on a à Vassieux ou à Oradour sur glane c'est-à-dire destruction, exécution massive, sans aucune retenue. Dortan va être incendié et va entièrement brûler parce qu'identifié comme un centre de la résistance. Lors de cette opération, 6000 hommes sont propulsés sur le terrain pour anéantir les hommes de Roman Petit. Le 19 juillet, l'opération Treppenfeld, troisième et dernière action contre le maquis, prend fin, non sans avoir ensanglanté tout le département. Il y aura 350 Français tués, une moitié est constituée de maquisards, l'autre de civils. Les pertes sont aussi plus lourdes côté allemand, ils ont 32 morts et 90 blessés. Les hommes de roman se sont tapis dans les bois, laissant passer l'orage. Ce n'est qu'à partir du 15 août et du nouveau débarquement allié, cette fois en Provence, qu'ils peuvent reprendre la lutte. Ils sont désormais 7000 hommes et vont profiter de la retraite allemande pour s'emparer de villages, livrer des combats héroïques comme à Meximieux où ils font face à la 11e Panzer Division aux côtés des Américains. L'ultime combat va avoir lieu aux portes de Bourg-en-Bresse, la préfecture et la plus importante ville du département de l'Ain. Les Allemands comprennent vite que le combat est vain et Bourg est libéré le 4 septembre 1944. Une foule en liesse accueille les Américains et les héros du maquis. Le drapeau tricolore flotte sur toutes les communes de l'Ain. Roman a conduit ses hommes à la victoire. Il n'est pourtant pas au bout de ses surprises. Le 17 septembre 1944, Roman Petit, en tant que chef départemental des FFI, est convoqué à Lyon par le nouveau commissaire de la République, Yves Farge. Farge se méfie des chefs du maquis. Il craint qu'il ne continue à jouer les seigneurs de guerre. Et à la stupeur de la population de Lyon, Roman est emprisonné au Fort de la Motte, à Lyon. Et il fera plusieurs jours de prison. Les hommes de Roman veulent monter une opération pour le sortir de prison les armes à la main. Roman s'y oppose prudemment et il est finalement libéré quelques jours plus tard. Après guerre, Henri Roman Petit sera reconnu comme le chef incontesté des maquis de l'Ain et du Haut-Jura, compagnon de la Libération, grand officier de la Légion d'Honneur. Jusqu'à sa mort en 1980, il honorera chaque année la mémoire des 260 maquisards tués au combat, des 600 civils massacrés et des 1000 déportés dont beaucoup ne reviendront jamais.